0: Está começando o Chamada Cast. Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então tá, estamos aqui na zona sul de Porto Alegre, nos estúdios da Chamada da Meia-Noite. Meu nome é Stephanie Odevondrassek e eu tô com a.
1: Ah. O nosso amigo sempre presente, Daniel Lima. Oi, Stefan, prazer estar aqui, ouvintes, muito feliz de poder participar desse, desse bate-papo. Então apresenta já o nosso convidado especial de hum, hoje. Com certeza, tem aqui ao meu lado o senhor Roberto Reink, Acho que quase ninguém, talvez a esposa dele, os pais devem conhecer como ah, Roberto Reich. Só quando eles estão
0: brabos. Aí, aí fica feio,
1: né? Quando chama o Roberto Reich... Não, é tem, coisa assim.
0: não tem o nome do meio ali para. Não mas tem, não. não é para quem
1: Roberto. conhece o Betinho, ele vai se apresentar, mas eu tenho tido o privilégio de conhecer o Beto já há mais de 10 anos e caminhado juntos e tivemos momentos bem, bem gostosos aí na nossa caminhada com Jesus. E muito feliz, Beto. Muito bom mesmo ter você aqui. E compartilhando como é que tem sido não só a sua caminhada, mas sua experiência nessa área especificamente do ministérios de louvor na igreja. Isso, o Beto é... Eu já vou te deixar falar, tá Beto? Não tem problema. <risos>
0: <risos> o Beto, pra mim, é uma referência, assim, ó, em dois sentidos. Uma que... O Beto já tem uma história até dentro da chamada da meia-noite, né Beto? Então, é verdade. Muitos dos que vão estar tá ouvindo vão... Ah, o Beto, olha só, né? Já conhecem o Beto de outros congressos, vamos dizer assim. Isso.
2: Quantos congressos, Beto? Eu acho que eu participei de oito, pelas minhas contas. Mas eu, enquanto eu estive aqui na chamada, fui em todos. É. Trabalhei quase dez anos aqui na
0: chamada. Dez anos na chamada, que história, hein? É, hoje eu, eu estou como um designer no lugar do Beto. Olha o Beto. Dando continuidade ao, ao seu trabalho aí. Dando uma arrumada no trabalho. <risos> não, que é isso, que é isso. Outro vinho que a gente tem, o Beto é meu líder de louvor. Já, já pensou nisso? Que coisa boa, né? tão Olha em casa só. aqui, tão em casa. É bem, mais caseiro impossível.
2: Eu já diria que isso é falta de opção, mas tudo bem.
0: <risos> não, não, não. Te confesso que não é falta de opção. Realmente, a gente já tinha pensado em gravar um contigo. E aí estamos realizando esse, esse, esse sonho que a gente tinha. Beleza. Legal, Beto. Cara, em... In... A gente já te conhece, mas eu sei que tem muita gente aí que tá nos escutando que não te conhece ainda. Então eu vou te pedir a gentileza, te apresenta pra nós, família, e depois fala um pouquinho do teu ministério. Não, e o Beto, além disso, não, eu vou ter que falar, né, é parte integrante de uma banda, famosíssima no Brasil, <risos> Tanlan. Tanlan.
2: Então, como já disseram, né? Beto Hank direto de Panambi, Ixi, interior do Rio Grande do Sul, a cidade das máquinas. Do capital do mundo, capital Das máquinas? Cidade das máquinas. É das borboletas? Não, isso é o Vale das Borboletas Azuis, é o nome Panambi. Vim muito cedo pra cá, pra Porto Alegre, bem gurizinho, e moro aqui desde então. Hoje eu sou casado com a Camila, pai, do, pai da Olivia e do João, ela, ela tem nove anos, o João tem sete. Desde sempre frequentando a primeira igreja batista aqui em Porto Alegre. A minha vida musical começou quando nasci, porque <risos> tinha tudo que é instrumento em casa, porque o pai era... toca de tudo também, os irmãos tocando, cantando sempre. Então, desde muito pequeno, cinco anos eu comecei com piano. Aí a gente se mudou para cá, tive que parar de estudar, porque até achar professor e tal, era Ixi, tão, mudança de família toda, né? Aí eu fui pro violão, quando tinha uns 10 anos, mais ou menos, meus irmãos me ensinaram a tocar. Acho que a partir dos 12 que eu me lembro, eu toco no culto da igreja. Já são quase 30
0: anos. E aos 15 tu começou a liderar o, a banda, né? Não.
2: <risos> aos 18. Não foi tão não, longe. Do culto, não do culto, né? No culto a gente sempre teve gente. Legal, responsável, velho. Cara, é, isso é a
0: tua caminhada ali com, com um grupo de louvor na música. Mas dá uma
2: palhinha pra nós aí, da Danlan, como é que começou esse trabalho? Eu tocava com o Fernando já na igreja, o baterista da banda, muitos anos já antes, e muito papo, né, muita conversa, aí um dia ele chega assim, cara, a gente tá fazendo coisa só pra dentro da igreja, ninguém tá fazendo nada lá fora, ninguém. As pessoas dizem, as bandas dizem que fazem música evangelística, mas de fato só tocam dentro da igreja, por causa do assunto, por causa da letra, não consegue entrar em outro lugar. Teve, claro, exemplo. Ah, mas banda tal tocou no Rock in Rio. Sim, mas como é que foi isso, sabe? O que, que, isso, que, que isso representou? Não era um trabalho inteiro feito fora, pra fora. Uhum, uhum. Então a gente insistiu muitos anos, muitos anos nesse tipo de composição. O que, que era natural? A gente, depois de estava formando uma banda com ele, com o Tiago, no baixo, eu participava de uma outra banda com o Fábio, a tua, é, que é o vocalista, né, e um dia e a gente ficou sem baterista numa e sem vocalista na outra, a gente disse <risos> não tá certo isso, né, vamos juntar esse negócio e isso e, e isso também
1: a, a gente
2: de propósito detesta, escrevia músicas nada, letras, daqui a está, pouco a gente pensava não, isso aqui tá muito mundo, crentês uhum, uhum. Não que fosse ruim, porque isso é uma coisa natural para nós. Nós desde criança cantando na igreja e letras e inspirações assim. Mas a gente se obrigou a não fazer isso. E deu muito resultado. A gente passou muitos anos, principalmente no começo, participando de tudo que é festival. Nós tocamos em praticamente todos os bares aqui de Porto Alegre, da região. Fomos até Maranhão. Olha só. São Luís, tocar duas vezes no principal bar da noite lá, porque eles gostaram das músicas e das letras. Nos conheceram na primeira vez, na primeira vez nós já pu pudemos nos identificar, nos, uh, dar, o dar o nosso testemunho. Uhum. E no aniversário do bar, anos mais tarde, eles nos chamaram de novo, porque aquilo marcou eles. Então fizemos amigos, muitos amigos, fora desse ambiente cristão, uhum. por causa da banda, por causa das letras. Pessoas que, que aceitaram a música, que ouviram o evangelho, depois de quem entregou as músicas... Abriu entregou, as portas. Abriu as portas. Uh, um tempo depois, a gente acabou assinando com a parte gospel de uma gravadora por causa do alcance. Sim. A gente tem um alcance uhum. de, de distribuição maior. Agora, continuamos produzindo as mesmas coisas. Não houve nenhuma pressão da direção para mudar esse rumo. Uhum. Então, a Otanlan continua fazendo música... A gente preferiu fazer isso, não que a gente não possa fazer, até vou dar aqui um, uma dica de um produto novo que a gente vai lançar daqui a pouquinho aí. Vai ser voltado, sim, para quem é cristão. Uhum. Acho que vai ser bem legal. E assim que puder, a gente vai divulgar isso. Oh. <risos>
0: Deu só o gostinho, só o gostinho, gostinho é. pra gente. Isso aí. Depois de já apresentado agora, falando um pouquinho do teu Ministério de, de Música, é, como é que tu entrou na música, como é que tu começou a Banda Tan Lã. mas a gente queria tocar num assunto que é falar de Ministério de Louvor na igreja. Como é que funciona isso? Tu como líder de louvor e abordar alguns aspectos sobre isso, mas antes de a gente entrar, nós vamos ouvir nossos recados de hoje. Fique ligado agora nos Recados da Chamada.
3: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao programa de hoje. Como chamada, nós gostaríamos de promover a segunda edição da coleção Livros para Pintar, livros infantis, então, conhecidos já por muitos de vocês, histórias sobre Abraão, sobre Noé, sobre Jesus, sobre a criação do mundo. Então, são livros para pintar para os seus filhos, para os seus netos... Se você quiser presentear alguém, nós recomendamos bastante essa série com algumas explicações, narrações das histórias, é muito interessante. Essa segunda edição, então, vem com novas capas, vem com uma nova repaginação de todo o design interno e também gostaríamos de anunciar que em breve teremos novidades, teremos acréscimos nessa coleção para todos vocês. Basta entrar em loja.chamada.com.br para saber mais e lembrando também, o link estará aqui na descrição desse programa para você... Poder conferir essa série Outro aviso que nós gostaríamos de deixar Para vocês é que falta menos de um mês Agora para a nossa primeira Conferência profética online Totalmente gratuita Que vai acontecer nos dias 21 a 24 De outubro você vai ter todas as transmissões acontecendo no nosso site, no YouTube, no Facebook da chamada, então fique por dentro, se você entrar em chamada.com.br e acessar ali a aba conferência online, você poderá até se inscrever para receber a notificação do evento, das transmissões, e você poderá ver mais informações, já tem todas as informações de preletores, dos títulos das mensagens ali, cremos que será um tempo muito abençoado para você se fortalecer na fé e entender um pouco mais de tudo que tem acontecido com essa pandemia, com o coronavírus no mundo e realmente crescer no seu conhecimento bíblico sobre todas essas questões então recomendamos bastante isso, lembrando a todos em um mês teremos este evento e desejamos que todos vocês participem lembre de divulgar para os seus amigos, divulgar para os seus familiares vai ser muito legal esse evento e por hoje é isso. Desejo a todos vocês um ótimo programa.
0: Então, para gente começar essa discussão, Beto, eu queria te lançar uma pergunta que é mais ou menos assim. Qual seria... Num momento de culto da igreja, qual seria a importância da música? Por que, que a gente não pinta lá na frente? Todo mundo sai pintando. Por que música? Que, por que música? Porque não é. A gente vê algumas igrejas que dançam, né? Que tem a dança. Uhum, uhum. Mas por que. que a, a, a música é só por tradição? Tem um papel especial? O que, que, tu, o
2: que, que tu nos diz sobre isso, cara? Eu acho que é tudo isso aí. <risos> Ela tem, eu acho que um tanto de tradição que a gente herdou desde o tempo dos sacrifícios. Uhum, uhum. Música utilizada na preparação, na, na aproximação das pessoas, nos rituais uhum. judaicos. né? Uhum. A, a primeira igreja, a igreja primitiva, na, diz, alguns dizem assim, ah, mas no Novo Testamento não se fala mais em música. Claro que se fala, tem vários lugares que se dá uma dica de que havia música, que uhum. eles cantavam, não se uhum. fala mais em instrumento. Como nos salmos, tantos salmos dizendo assim, ah, toca com tambores, com harpa. Uhum. Só tem harpa aparecendo lá em Apocalipse de novo. Mas a música, ela, ela, ela fazia parte. Aí quando Jesus termina a ceia, o que, que eles fazem? Eles cantam. Né? Por que, que apareceu esse texto lá? Uhum. Aí quando Paulo está dando orientações lá sobre o culto, quando ensinarem, quando cantarem. Uhum. Então tem, tem muito, acho que vem desde lá. A cultura, claro que ela mudou. Ela foi passando por diversos tipos de música e manifestações artísticas mesmo dentro da igreja, como como as esculturas, né? Uhum, uhum. Isso vinha de dentro da igreja para fora. Pois é, né? A música também era assim. Muitas vezes a igreja dava o ritmo e depois acabou sendo o contrário, acabou ficando uma coisa tão separada do restante, que depois da reforma é que se teve que voltar e, e, e tornar ela acessível de novo para as pessoas, né? Então acho que tem um tanto dessa tradição que a gente traz tem um tanto da tradição cultural a gente aqui está no sul do Brasil tradição alemã se cantava muito canto coral uhum, né uhum. determinados uhum. estilos assim
1: ainda hoje em cidades por aí tem a sociedade de canto exatamente assim, né? 25
2: de julho né com o um coral uhum. muito forte uhum. e bonito de ouvir né então eu acho que essa cultura ela veio para dentro da igreja também agora as igrejas elas se estruturaram muito em função da música os cultos eles hoje dão valor às vezes Maior do que devia, né? Hum, Eu acho que a hum. música, como foi a pergunta, né? A música tem um papel muito importante? Tem. Ela pode ter. Uhum. A gente pode ter um culto sem música. Não é um problema. A gente não precisa da música pra render graças, né? Pra louvar. Não precisa de música pra isso. Mas então, pra que, que a gente canta? Quando a gente canta todos juntos, hum, todos hum. falando a mesma coisa. É, talvez seja uma das
0: únicas... É, manifestações artísticas que são. que podem coletivas. ser coletivas. É, coletivas, exatamente. Coletivas.
1: Né? Eu diria até mais, não só artística, mas afetiva. Porque assim, eu posso ser tocado por uma palavra que eu estou ouvindo, mas nós não estamos fazendo isso comunitariamente. Uhum. Mas quando a gente começa a cantar junto, é aquilo que a gente sempre fala, que a música toca aspectos da alma, do coração, que a palavra por si só, em geral, não toca, ou pelo menos não de uma maneira comunitária. E é interessante, né,
2: que se tu for pegar a história, as hum. guerras, né, o que que eles faziam depois de ganhar uma, uma batalha? Aí tinha algum compositor que fazia uma música sobre aquela batalha, eles saíam cantando aquilo, todo mundo uhum. junto, parecia um, um momento de celebração, uhum. de festa, né, e acho que isso a gente traz também pra dentro, a gente tem a vitória já, a gente já Verdade. pensa no futuro, a gente tem esperança... E cantar todo mundo junto a mesma coisa, isso 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 não sei, isso dá, de alguma forma acontece comunhão também aí. Uhum. A música, imagina no culto, né? O culto, eu eu imagino sempre que a música ela tem que servir, claro, a Deus, mas a igreja. Ela tem que servir, ela tem que fazer parte da edificação. Isso também é um outro fator, né? A gente pode cantar sozinho em casa, a gente pode orar, a gente pode ler a Bíblia, podemos fazer muitas coisas, mas quando a gente está reunido... Ali acontece a edificação uhum. Então ela é parte disso Eu não gosto de quando a música está desvinculada com a palavra uhum. Então é sempre aquela minha pergunta Para quem vai trazer a mensagem né? É sempre essa pergunta O que, que a gente vai falar domingo? Ah, é sobre tal assunto Então tá. Então vamos preparar as pessoas Tem uma música que fala muito sobre isso uhum. Então a conclusão, porque não adianta A música ensina
1: Muito, concordo né? contigo
2: às vezes a pessoa não lembra bem. Ah, mas o que, que foi falado? Ah, mas a gente terminou cantando tal música. Ah, é, foi aquele assunto. Foi sobre perdão. Então, ela, ela tem um papel muito grande, eu acho, de ensino. Por isso que é tão complicado de, muitas vezes, escolher repertório e escolher o que se cantar né, no culto.
0: E hey, hoje é uma realidade, né? Assim, a gente... Absorve muita música né, que a gente vai escutando aí dos artistas cristãos. E, é, e eu vejo, assim, nas igrejas onde eu já passei, a facilidade que a gente pegar uma música para cantar porque ela é baladinha, porque ela tem um ritmo bacana, né? Em, em espanhol eles falam assim, era pegar isso. É né? chiclé. Assim, é Música, música chiclete. É, é tão fácil, né? Às vezes tinha aquela aquela teologia, talvez nem pensada na hora de compor, né que tu olha assim... Ah, esse negócio tem alguma coisa meio torta ali, né? E a gente deixa passar batido, né? E, e essas coisas, talvez me arrisco dizer que muitas vezes as músicas, elas gravam na mente uma verdade mais do que as próprias pregações do culto. E como a gente tem que cuidar com isso,
2: né? Isso é um problema, acho que principalmente aquele texto que fala sobre a pessoa que ela é levada por qualquer vento, uhum, vento de, doutrina, de doutrina. Isso acontece muito facilmente aí. Na questão da música, porque quando tu pega uma pessoa, a gente tem casos assim, né? Contato com pessoas que estão cami... no começo da caminhada cristã. Uhum. Elas o que, que elas escutam? Ah, isso aqui é um versículo. Acho que tem cara de versículo, então eu posso ouvir, então é verdade, então eu vou cantar. E daqui a pouco, ali no, naquela letra, tá acontecendo uma promessa de Deus que ele não fez.
0: Uhum, uhum. Ou não fez pra, pra nossa,
2: vamos dizer assim, não pra fez nossa, pra ouvir nesse. Exatamente, né? exatamente. Então, é, é o tal do contexto, né? Do, do estar dentro ou fora do contexto Eu acho que esse é o principal É a coisa mais difícil de identificar Quando a gente escuta músicas Tem música que primeiro que Eu acho que elas não, for, não foram feitas necessariamente Pra gente cantar em congregação é verdade, é verdade Elas não funcionam pra isso Tem música que é uma confissão muito particular de alguém uma experiência. Uhum. E às vezes ela não se transpõe pra mim, ou pra uma realidade de, de uma realidade coletiva. Então, às vezes, fica meio estranho, né? A gente chega num lugar, estão cantando uma música que... Poxa vida, eu tô falando isso, isso não, não, não é a minha realidade. Tá apontando pra quem, né? Essa música aponta pra quem? Pra Deus? Pra alguma característica de Deus? Pra algum elogio, algum louvor, uhum. né? Nisso? Ou ela tá falando sobre a pessoa que foi transformada, e aí o foco está nela.
0: Tem, tem uma música que é traduzida, que bah, me vem na mente agora, pensando nisso, que fala assim, quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a me achego. E, e eu já ouvi falar que essa música tem a ver com uma banda que perdeu o foco, né começou levar elevar a música, perdeu o foco em Jesus, e teve um tratamento ali, e voltou a, a música com uma essência realmente na adoração, e realmente, se a gente canta essa música numa congregação, não faz muito
2: sentido, né? Essa é. música é Matt Redman, se não me engano. Ele tá no livro dele, né? Ele explica isso. Que foi exatamente isso. Eles estavam numa sequência de mensagens, a igreja crescendo e a audiência e, e o programa se tornou uma, uma coisa impressionante, tudo funcionando, tudo muito bem produzido, uhum. né? Altas produções. E o pastor foi olhando aquele movimento e era legal o movimento, né? Tava bonito, tava interessante, mas alguma coisa não acontecia. Uhum. Parecia que era o programa por si só. E eles decidiram parar, voltaram, tiveram alguns meses de um culto muito simples, com pregação expositiva da palavra, uhum. para voltar para o foco. E aí surgiu essa canção. Hum, hum. Porque eu não quero Mas, mais... Eu não quero só uma contexto, canção. Né? Eu quero só... Né? Não é só essa uh -huh. música. Isso aí acho que foram duas ou três vezes que eu já expliquei até, né? Quando a sim, gente usou sim. essa música. É uma habilidade, talvez, que os, os líderes precisam, uhum. precisam desenvolver, que eu tenho que desenvolver também. O que que tu fala, né? Entre uma música e outra. O que que a gente precisa desenvolver né, de habilidades. Quando tu escolhe uma música... Pra que que ela tá ali naquele contexto uhum. e não é para eu cada vez ter mais uma mensagem ali uma mini mensagem é o é pincelar daquela música o que vai servir para complementar ou para completar a mensagem o que vai uhum. introduzir a mensagem da palavra depois então isso é uma habilidade daqui a pouco porque essa música se a gente pegar a letra dela inteira e ler não é um problema a gente pode usar porque quantas vezes a gente esquece da essência a gente só está ali por causa do clima, por causa do momento, porque eu tenho que ir na igreja. Uhum. Porque é legal, eu tenho que, né? imagina se meus pais sabem que eu não fui, ou sei lá, vocês não me verem lá. Então quantas coisas a gente leva no, no automático e esquece da essência. Então claro que dá para usar, mas tem músicas que a pessoa ela, ela, daqui a pouco diz assim, eu vou andar sobre as águas, ele vai me fazer andar sobre as águas. Será que vai? Quem sou eu para dizer, né? Ele pode, mas ele não é obrigado a fazer, né? Outra que diz assim, ah, tu prometeu que estaria aqui, porque nós estamos reunidos. Aí eu digo, quem é que é Deus nessa história, né?
0: Reivindicando.
2: Exatamente. Então, ah, parece que parece um texto bíblico, parece o um versículo, mas como assim? Será que é isso mesmo que tá dito ali? Então é, é difícil? É difícil esse papel? E a gente não se perder na... É, eu acho que eu tenho
1: uma ou duas, duas perguntas aqui. A, a primeira delas eu acho que pega bem por aí, que é o, o líder de louvor que é pregador. E aí eu já tive situações como pregador que <risos> o meu, meu sermão teve que diminuir, porque o cara, cada música, ele fazia uma mensagem, citava um exemplo, contava uma experiência, chorava um pouco e continuava. E eu sei que com a melhor das, das intenções, eu acredito que sim, mas era aquela coisa assim de... de Para mim, peraí... Tu quer pregar, eu deixo você pregar, não é esse o problema, mas vamos, vamos combinar como é que isso vai acontecer. Mas uma outra que eu queria pegar um gancho do que eu já falou, Beto. Eu, eu, eu gasto para uma mensagem, em média aí, em média, né? De 8 a 12 horas para preparar uma mensagem. Que realmente com profundidade, uhum. tu olha o texto, examina, pesquisa. E eu tenho 30 anos de pregador. Cara, me corta o coração quando o cara chega para preparar o louvor. Né, os caras estão ali ainda ligando cabo afinando instrumento e o cara fala, o que, que, que nós vamos cantar aqui? ele pega um pedacinho de papel e escreve três, quatro coisinhas que ele vai escrever lá e eu falo, cara, eu preparei vamos dizer, oito horas para preparar a minha mensagem, você vai gastar oito minutos para preparar o, o período de louvor? para mim é um, é um desrespeito com a congregação e com Deus em última análise mas assim, é uma coisa sem preparo isso me assusta muito, isso me, me entristece
2: isso tem, isso tem a ver com a formação das equipes, né, hum. com a liderança do louvor, com a preparação das pessoas que vão conduzir. E claro que hoje se profissionalizou isso, né? Tem muito lugar que é sempre a mesma pessoa que faz, uhum. que conduz, que dirige. Isso facilita para algumas coisas. Por outro lado, a igreja perde com isso. Não vê mais gente conduzindo coisas ou talvez dando algum relato, alguma uhum, contando alguma uhum. experiência. O que uhum. eu sempre falo para quem lidera é que não acho justo a pessoa que tá ali a cada dois, três domingos com o microfone na mão ter o tempo de falar o que ela quer dar um testemunho ou fazer algum pedido e todo o restante da igreja não tem essa oportunidade, <risos> não é? Então eu sempre digo, ó, oh, maneira aí porque não é esse o nosso objetivo aqui. <risos> tem um livro até sobre louvor e adoração, que vai me fugir agora o nome do autor, mas que ele diz assim que o líder ele precisa ter um bom preparo teológico e doutrinário. Concordo. por causa disso o que, que ele vai preparar se ele levar mais do que 8 minutos se ele não tiver o conteúdo também para preparar uhum, uhum, uhum. e sim muitas vezes a mensagem tem o que 40 minutos uma hora no culto dependendo do, da igreja às vezes 30 o período de louvor de cânticos de músicas muitas vezes tem esse mesmo tempo né isso. e é injusto mesmo quando a pessoa não se prepara para falar porque eu já eu vivo isso né quando eu não preparo o suficiente ou eu fico em branco não falo ou eu falo coisa que eu não queria Uhum. ou eu esqueço de falar até a razão pela qual eu escolhi aquelas músicas, uhum. né? Eu deixo de dar o tom da sequência, e aí ela não, não acontece nem a preparação, nem o ensino, nem nada uhum. é simplesmente um período que a gente atira pra torcida, a gente lança aquelas músicas e espera que pelo menos faça algum serviço no coração da pessoa e a própria música toque
1: Deixa eu fazer uma pergunta bem direta de alguém. O Stephanie Beto sabe muito bem que eu não tenho nenhuma habilidade musical. Eu consigo correr atrás da nota se alguém começar. Agora, esse negócio que vocês fazem, de alguém dar um acorde, o cara entrar na nota certa, isso pra mim é, é uma loucura. Isso aí eu não consigo entender. Mas, de qualquer forma, me dá, assim, dois, três passos. Como é que um líder de louvor, o cara manja de música, o cara quer se alinhar com a palavra do pregador, vamos dizer que a mensagem do pregador seja sobre... Ousadia ao ou compartilhar a sua fé Como é que esse cara pode preparar ou Quais seriam os passos que você sugeriria Para um cara organizar as músicas Organizar esse período de louvor Eu sei que você teria muito para falar Mas assim, sei lá, um, dois, três, quatro Não sei se existe isso O
2: que, que seria um ponto de partida O texto bíblico tá, ótimo. Pegar o texto bíblico Ver o que, que se extrai dali Quanto mais informação o pregador puder passar Isso é fundamental Conhecimento das músicas E aí vem uma coisa que pra mim é difícil Decorar músicas, decorar letras é mesmo Mas eu tenho me obrigado a fazer isso Porque não adianta, às vezes a tecnologia falha uhum. Às vezes o papel não tá ali Esqueço de virar a página E aí chega na hora de, de chamar a letra Ela não vem, então eu preciso saber também Então eu acho que é um, é um bom passo Porque à medida que tu tá habituado com as letras, tu vai identificar essa aqui se encaixa, essa aqui uhum, não, uhum. né? As coisas estão mais frescas não na vai, Não
0: vai ser pelo título da música, né? Hotel, Isso. Isso.
2: Exatamente, inteiro, né? <risos> às vezes o título não tem nada a ver com o restante, não é bem aquilo, <risos> né? Uh, seriam dois passos, três passos talvez esses, uh, entender até a tua equipe, Sim. que tá escalada naquele dia, que, que condições tu tens ali, tem músicas que não ficam tão bem só numa... A canção não é boa... Tá, boa O que, que dá pra dizer de bom ou ruim, né? Isso é relativo, né? Mas a música, às vezes, não funciona se ela não tiver determinado instrumento. Tá. Então, tem que saber quem tá na tua equipe naquele dia, naquele momento. É, preparações assim. Se tu vai ter condições de, de ensaiar antes as pessoas ou não. Uhum, uhum. Então, acho, na prática, seria mais isso. Isso são, são coisas bem emergenciais, né? São claro, aquelas claro. coisas do... Do, do, do dia a dia a uhum. preparação do líder eu acho que tem, tem tantas outras etapas aí né sobre correr atrás de nota ou não tem gente que consegue conduzir muito bem que fala muito bem que tem muito conteúdo teológico e eu gosto muito quando os meus líderes de que conduzem o culto tem esse conteúdo para mim uhum. é, um, é um alívio, eu fico tranquilo quando passo na mão de um colega que está aqui na frente também para <risos> conduzir, porque eu sei que porque a medida vai estar tá certa. Uhum, né? Uhum. Agora, se o cara não tiver habilidade musical desenvolvida o suficiente, vai ser um problema também. É complicado, né? É complicado. Tem gente que tem uma coisa e não tem outra. Então não adianta. A pessoa que, que começa a andar nesse caminho, ela precisa ir atrás de se desenvolver, né? Ela precisa se desenvolver se buscar o desenvolvimento e Sim. tem várias áreas aí, né? Então, enfim, isso são coisas bem específicas, talvez.
0: Cara, pensando nessa, nessa, tocou no assunto aí de do pessoal que está junto tocando, cantando, né? O preparo e tudo mais. Convenhamos que o Ministério de Louvor é um ministério bastante visado, né? Sim. Porque tá lá na frente, tem tá aparecendo, tem palco, né? Cara, como é que a gente lida com isso? Porque eu sei, eu sei da angústia. Eu já toquei. Eu já, eu já ministrei em igreja pequena, né? Já, já frequentei igreja pequena e sei que, às vezes, é tu, violão e, e só, né? Ah, tu dá graças a Deus quando tem um cara para tocar um teclado, um cara para tocar uma bateria, né? E chega alguém na igreja, assim, que tu vê que tem um talento musical, já fica de olho nele, assim, né? Como é, como é que lidar com isso? Essa ansiedade de ver, realmente, um trabalho bem feito, né? Uhum. Servir, até assim, com boas intenções, servir ao Senhor e aos irmãos... Algo que realmente seja com qualidade. Mas a gente sabe que isso não basta, né? Como é que tu lida com isso no teu ministério hoje?
2: Eu costumo trabalhar pensando que a igreja são as pessoas que estão ali presentes. Se na igreja tem pessoas aptas a fazer determinada atividade ou tarefa, a gente tem que ter. Uhum. Se a igreja não tem e alguém quer desenvolver, eu como líder vou tentar ajudar essa pessoa a desenvolver. Se a igreja não tem, nem alguém disposto, é porque essa igreja não vai ter determinada atividade. Alguém um dia fez um, uma conferência sobre música, era um pastor, né? Pregador naquele dia, professor. Ele disse assim: Vamos começar uma igreja, o que, que a gente precisa? Aí as pessoas começaram a listar, né? Coisas. Tá, vamos chutar aqui. Ele disse assim: Ah, vamos chutar aqui, vão ser bem caricatos mesmo, não tem problema, vamos exagerar. O que, que é a primeira coisa que vinha? Um púlpito? Cadeiras ou bancos, né? Os mais tradicionais falarem bancos. <risos> um piano do lado direito. Um órgão do lado esquerdo. Isso já faz um tempinho. É, imagino. Mas era assim que começava uma igreja. Porque tinha que ter um piano. Tinha que ter o, o altar. Uhum. Tinha que ter o... Né, independente se ia ter alguém lá dentro ou não. A gente participa... É uma igreja de 120 e poucos anos. Uhum. A frequência no culto é de 8 a 80 uhum. anos. Uhum. As pessoas... 8 a 90 e poucos já tem é. pessoas assim no grupo de louvor tem pessoas de 17 anos e de 70 anos as pessoas que têm habilidade condições de participar elas elas vão participar mas isso é uma filosofia nossa uhum.
1: Uhum.
2: Ah tá errado então quem não quem só coloca jovem não tá errado se essa for a realidade dessa igreja se isso representar quem essa igreja é uma pessoa me procurou e disse assim, bah, lá na igreja, o nosso grupo agora não tem mais tecladista. O que, que eu faço? Como é que eu posso? Fui, ah, tem, indica algum professor porque tem alguém querendo aprender para poder tocar no culto. Eu disse, olha meu irmão, primeiro talvez leve alguns anos para essa uhum, pessoa conseguir tá pra desenvolver o suficiente para tocar. Mas por que, que querem ter teclado? O que, que tem lá? Não, tem um irmão que toca violão e alguém toca bateria. Eles tocam bem? Tocam bem. Então por que, que eles não fazem? Essa igreja tem 60 membros, talvez 50, uhum. que se reúnem todo domingo, e eles fizeram uma cantata de Natal. Tem igreja com 300 pessoas, 500 membros, de... e não fazem, porque entenderam que não, não precisa, mas eles acham que precisa. Uhum. Uhum. Talvez a gente força demais a barra às vezes, para ter coisas que não são a essência, não precisa. Uhum. Uhum. E aí tu acaba gerando um estresse. Ah, porque falta, porque precisa equipamento de som. A igreja não tem como investir, aí compra um equipamento ruim aí vai, tá um, vai dar um áudio ruim. Às vezes é, é melhor tu não ter juntar o pessoal mais perto uhum. e fazer dessa forma mais acústica e, e a igreja entender que ela não precisa ser igual a outra que está 2 dois quilômetros dali, que tem dois mil membros, que tem uma outra realidade. que aquilo ali é a realidade deles. A, a tua congregação não tem aquela realidade.
0: O que a mídia, acesso, faça informação informação, prejudica nesse sentido, né? Porque a gente abre o YouTube e tá lá a Hilson tocando, né? Com 500 guitarristas, um back vocal com cinco lá, que cantam super bem. E eu ali, com minha guitarra meio desafinada, né?
2: Vai saber se ela sempre foi assim,
0: não foi? É. A gente tá. Como a gente tá pegado na forma ainda, né? Isso.
1: Eu tava pensando bem nisso, a questão de forma e essência, né? Porque é óbvio, devemos ter o melhor grupo de louvor, com as melhores tecnologias, com o que nós pudermos de melhor, o que em alguns casos significa um violão e uma bateria ou nem bateria, um carrão e é isso aí isso uhum. mas a forma a essência precisa de forma quer dizer, uma essência sem forma não existe, mas a forma às vezes ela, ela pode nos escravizar e uma vez que nós perdermos a essência a gente mantém a forma porque sempre fizemos assim então, quando a gente pensa, eu, eu gosto muito da sua ênfase, Beto, quando você fala de, primeiro, de envolver pessoas na ministração do louvor. Então, realmente, nós temos na nossa equipe, como tu disseste, de 17 a 70 anos. E, obviamente, devemos ter habilidades de 17 a 70 também, em termos de competência musical. Como é que você escolhe? Como é que você seleciona? Chega o, o Danielzinho lá, que não canta nada, e fala, Deus me chamou para cantar. O que, que tu fala para o Danielzinho? Então, acho que aí acaba acontecendo
2: os, os conflitos né que uhum. tu também colocou antes. Acho que a maioria dos conflitos nas igrejas elas se dão pela falta de critérios específicos, definidos. A gente criou alguns passos para a pessoa se envolver. Uhum. Eles não são tão radicais quanto em outros lugares. Tem igreja que a pessoa precisa passar um ano ensaiando uau junto. E só então, ela, se ela se ela vier nos ensaios, ela mostra que ela está comprometida. Uhum. E não é só por causa do palco ou porque ela gosta de tocar ou porque ela está ali realmente querendo participar, de fato, do ministério. Nós não temos essa essa forma de trabalhar. Mas o que que eu acho? Eu acho que a pessoa que participa de ministério, sendo da música ou de qualquer outro, ela precisa ser parte da igreja. Precisa estar envolvida hum. na igreja.
1: Hum.
2: Bom princípio. Nós recomendamos que cada membro da igreja esteja envolvido em algum grupo pequeno. Nossa igreja funciona em grupos pequenos também, Além de ministérios com faixas etárias e tal, mas tem os grupos que se reúnem semanalmente. Então, um dos critérios para a pessoa participar do grupo de louvor é estar frequentando uhum. assiduamente, não só um visitante né, eventual. Por quê? Porque hoje tem um movimento muito grande nas igrejas de troca-troca de membros. Uhum. Os crescimentos nem sempre são de conversões, né? são simplesmente membros descontentes com a doutrina ou com alguma coisa que acontece ou. Simplesmente mudando de cidade uhum. e acaba participando. E muitas vezes vem de outras realidades, de, de denominações diferentes. Ok, o Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, as doutrinas nem sempre são. Às vezes a pessoa precisa passar um tempo ali e isso é também... pessoa que chega na igreja já de cara, mesmo sendo um, um excelente músico, instrumentista, ela não vai logo de cara participar porque ela precisa entender o que é que a gente fala. Claro. Como a gente fala, como é que as pessoas elas aceitam a música, como é que elas entendem a música, como é que elas conseguem cantar, como é que elas conseguem louvar. O que, que faz sentido para elas? Isso só tem quem frequenta, uhum. quem está envolvido, engajado. Porque essa pessoa não vai querer chegar lá, pegar o microfone na mão e mudar. Ah, porque Senhor. a nossa igreja precisa mais avivamento. Pronto. Porque eu vim <risos> de um lugar né, que era mais assim... Ou então, essa igreja precisa voltar. O que precisa, é muito
0: comum, né? Precisa papos, né?
2: Pegar o, puxar o freio de mão. Está muito avançadinho aqui. Então, a pessoa que já chega, não entendeu ainda o que está acontecendo ali. E essa é a pessoa que já está na equipe, né? Não é algum visitante, alguma uhum. banda, algum grupo, algum líder que vem eventualmente participar de alguma conferência e tal. Não, essa é a pessoa que vai estar tá no dia a dia. Que vai fazer o estrago, às vezes, no culto e depois vai ter que uhum. corrigir. Pra mim o um principal fator, a pessoa tem que estar tá envolvida na igreja, ela, ela ama diferente as pessoas, ela vai, não vai se importar tanto com, a, com o volume do microfone dela, se está muito baixo, ou vai reclamar de alguma desafinação, porque, porque ela conhece quem tá ali no banco embaixo. Sim. Então esse é um critério que talvez, é, quando me perguntam, esse é o primeiro que eu digo, primeiro fator pra escolher... Envolvimento com a igreja. Envolvimento com a igreja. Porque tem músico que só vem no domingo, né? Tem hum. igreja que o cara... Na o sua cara, escala, né? O cara muda de igreja, vem só na escala. Exatamente, ele não sabe o que está sendo falado. Ele não sabe o que foi qual é a série de mensagens que está sendo dada. Qual é o pé da igreja. Onde é que ela está envolvida? Não sabe. Não faz sentido.
1: Isso para não, pra vai não falar junto. daqueles que depois do período de louvor vão embora para casa, né? Não é, ficam para mensagem. É, né? é, exato. Também Aí é já vem que... algumas não, isso, não, é. <risos>
2: isso Isso acontece bastante. Eles são os extremos. A questão musical, né? A questão das habilidades hum, em si hum. Eu costumo dizer assim Por que, que a pessoa que não sabe fazer churrasco Por que, que o churrasqueiro da igreja Não põe ela pra fazer churrasco?
1: Ela vai estragar a carne
2: O que, que ele vai fazer? Vem cá, meu amigo Churrasco a gente faz assim Tu vai me ajudar a cortar Como é que corta um galeto? Ó, Tá vendo aqui? Aqui é que tu corta Já sabe cortar Como é que se espeta? O cara vai aprender a espetar, mas ele não vai ficar na churrasqueira.
0: Tu que é lá de São Paulo, meu amigo, tu não tá entendendo nada dessas coisas. Vamos lá pra panela, então.
2: <risos> Vamos pra panela, fazer a macarronada, né? A pessoa não sabe o que é o ponto do macarrão. Mas e o que ela quer? Ela vai chegar na cozinha e dizer assim, eu quero cozinhar hoje. Não é assim que funciona, né? Por que que na música tem que ser assim? Ah, mas é de coração. Sim, de coração. Se é de coração, vai lá servir aquela senhora. Uhum. Vai fazer um discipulado. Né? Vai, vai caminhar com alguém, né? teu negócio é ensino? Ensina? Ah, mas eu quero cantar, então vamos aprender. Uhum. Não tem problema. Tu quer mesmo aprender? O passo a passo é esse. Tá afim de seguir? Então vamos seguir. Tem aquele lugar lá que é o lugar que tu vai começar. Ah, mas eu já toco, então beleza. Tá num grupo pequeno. Qual é o teu próximo passo? Ser acompanhado por alguém. São critérios. Aí a pessoa diz assim, ah, mas olha lá o fulano, não tá fazendo. Digo, tá bem? Tá certo? Tem critérios. Aí tu tem que ser líder. E diz assim, é. aquele fulano... Ele trabalha todo dia. Nos dias que tem grupo, ele também tá, tá com uma situação e tal determinada, mas aí vem o líder. Tu
0: conhece quem está quem debaixo da tua autoridade. Exatamente. Ali, né?
2: Exatamente. Então, tem critérios definidos, já é um grande passo para evitar conflitos. Porque eu quero dizer assim, tá, mas e aí? Eu estou vindo aqui só para tocar. Não tem, não, não tem pode um coração se naquilo. Não, não pode então, se queixar. É, não tem o um coração Sabe? no Senhor, né? É mais fácil tu tu... tu orientar alguém, corrigir alguém, quando a pessoa está engajada, está envolvida, é muito mais simples, ela, ela absorve de outro jeito.
1: Beto, uma das coisas que eu, que eu tenho observado em muitas igrejas onde eu tenho frequentado, eu diria que são, assim, principalmente duas, mas há uma terceira tendência. Algumas das igrejas, como a nossa, que é centenária, Uh, existe um grupo da igreja que quer cantar os hinos do Inário. Os hinários saíram dos bancos, porque o que nós vamos cantar? E os hinos, reconhecidamente, muitos deles têm uma letra muito profunda. E aí tem uma outra galera na igreja que não, quer cantar os cânticos que estão rolando aí na internet, nos em todas as mídias e aquela banda legal muito legal ah, que eu ouvi que tá não sei aonde, no show e no vídeo, na igreja do meu amigo tem isso, tem, então você tem meio que duas tribos eu sei que você tem lidado com isso e acho que tem lidado muito bem, mas aí às vezes há uma terceira tendência que é, puxa nós temos que produzir as nossas músicas que refletem a caminhada, o momento teológico, o que Deus tem mostrado pra nossa igreja, como é que você equilibra essas três Demandas ou, ou tendências ou gente puxando para três lados ao mesmo tempo. Tem que, como é que equilibrar? É possível? Como é, como é que tu mede isso? Não, vou fazer um culto mais para o pessoal mais antigo e os jovens que se aprendam a se virar com isso. Não, vamos fazer mais para os jovens e os mais antigos que aguentem. Ou não, eu vou inventar umas músicas legais aqui e todos que se viram. Não sei. Como é, que, como é que tu lida com isso? Eu acho que isso tem a ver com o que eu já falei antes sobre o teu público, né?
2: Uhum. Não só o público, mas o tipo de programa, né? Numa mesma igreja pode acontecer de tudo, né? De, de, de tipo de programação. Ah, a questão dos hinos, por que que eu muitas vezes gosto de hinos? Porque as letras já foram muito experimentadas, uhum. passou por muita gente que tem um compromisso com Deus, que tem um conhecimento teológico e essas se essas pessoas cantaram para mim eu fico tranquilo. Interessante. Essa é uma... É, é, para mim é a principal vantagem. porque Fora isso, o que que acontece? Como é que eles foram criados? Em que contexto foram criados? Em que época foram criados? Numa época em que cada pessoa tocava o piano, o violino, o violoncelo, naquela cultura. Eram hinos que têm uma composição de, de um determinado jeito. Elas têm uma estrutura musical, uma hum. estrutura métrica de letra, ela tem até uma linguagem que aí já vem um, um certo conflito. Tem hinos que eu não coloco mais porque a gente precisaria de um glossário. Uhum. É verdade. Não é verdade. É? é verdade? Elas usam termos e alguns já tentaram fazer adaptações. E aí, às vezes, ou o sentido muda, ou a poesia se perde. Isso. Então, aí, mamas, aí a senhora, aquela de 80 anos, ela decorou de outro jeito, ela não consegue cantar com essa letra nova. E aí já não funciona. Não certo. funciona nem pra ela. Uhum. Certo, certo A gente como igreja, a gente se perde muito quando tenta comunicar Nosso principal papel em qualquer aspecto da igreja é comunicar Comunicar com quem não tem ainda a verdade E se a música não comunica também não funciona Eu usar expressões que não falam com quem caiu de paraquedas lá na igreja também não funciona de alguma forma, ela precisa entender aquela letra. Claro. Então, às vezes, os hinos, eles pecam nisso. Eles são de um outro contexto, de uma outra época que se falava diferente. Uhum. As bíblias mudaram, né? Por que, que hoje uhum, tem tanta uhum. versão para facilitar o entendimento? Porque o português arcaico, sei lá como é que dá para dizer, eu não sou das, das letras, né? <risos> Mas é, acho que tem a ver com isso. Tem igrejas que têm 10 anos de vida. A sua maioria é jovem. Uhum. Jovem uhum. adulto esse cara não sabe, pra ele um hino é uma música nova é verdade é um cântico novo, alguns cânticos de 20, 30 anos quando eu coloco eles ali pra igreja, pra conde que tem essa tradição metade da igreja não, não conhece.
1: conhece é verdade
2: por quê? porque elas vieram de outro contexto porque essa composição foi feita numa realidade por um compositor que se usava muito ah, essa igreja não escutava eu vim de uma igreja que não sabe quem era vencedores por Cristo wow. por exemplo esse cara não vai conhecer metade das coisas que a gente <risos> cantava há 20 anos. Uhum. Né? Porque era a principal fonte das, uhum. dos cânticos. Uhum. A Zaf, né? Ademar de Campos. Quem não conhece esses e viveu há 30 anos, não sei onde é que ele estava. <risos> Mas quem se converteu depois disso, não viveu isso. Não vai conhecer. Então, ah, algumas pessoas dizem assim, ah, lá na igreja, não sei porque as pessoas não estão cantando. Quando tu vai ver a lista de músicas, ou tem músicas demais, uma variação muito grande, ou tem músicas que as pessoas simplesmente não conhecem. Uhum. E não tem como cantar. Você tem que aprender. Cada, cada domingo tem que aprender a música ou não, não, né? não, não, não vai cantar? Não Não vai cantar. Então isso também é uma questão para se considerar na hora de escolher músicas, né? Não só a questão do público. Aí tem um outro, um outro fator, né? Tem igrejas que a própria mensagem, a pregação... E aí, claro, uh, não estou julgando mérito aqui... Mas elas são feitas para o um empresário. Para a sociedade, em geral. Elas não são pregações expositivas. Numa igreja dessas não adianta chegar e botar um hino Não vai fazer o menor sentido A pessoa quer que a linguagem toda seja uhum. assim tem, tem casos que eles usam Músicas que nem foram compostas No contexto cristão Músicas de outros compositores Bob Dylan, nos Estados Unidos tem gente que tem igreja Que já cantou música do Bob Dylan Porque ele teve um período que ele se dizia Convertido uhum, uhum. Ele falava de Deus, então pra esse cara ele chegou na igreja Opa, eu conheço essa música eu questiono se a gente precisa usar a música, tem tanta música para cantar, claro. e a gente aqui ainda precisaria de, né, de, usar músicas que não foram compostas nesse contexto. Eu, eu prefiro evitar. Uhum. Agora, vezes, a gente esquece que a gente pod, pode se alegrar num programa. Sim. A gente pode fazer um programa de festa dentro de uma igreja. Então, a, a, a Tanlan, por exemplo, né, que a gente já falou antes, tocou em inúmeros congressos, conferências, que era praticamente bagunça. Por quê? Como é que o jovem vai se divertir? Ele não vai pra balada. Ele quer pular. Ele quer correr no meio da música. O adolescente. Uhum. Sabe? Por que, que a gente não pode ter esse tipo de coisa? É difícil tu cantar assim, ao rei dos reis, consagro tudo que sou, num ambiente de festa. Não é esse o momento. Sim. Mas tem momento de festejar, e aí tu tem que ter música pra festejar. Então esse é o lugar que tu não vai cantar um hino, tu não vai cantar uma música... Talvez tu vai cantar uma música mais da modinha, dá pra dizer isso, se ela não tiver algum problema doutrinário claro. também. Uhum, uhum. Os critérios seguem os mesmos na hora de escolher músicas pra dentro da igreja. Depende do ambiente, depende do, do teu público, do objetivo daquele culto. Agora, a modinha é um problema, né? É. A modinha é um problema. Modinha, ela facilmente a gente esquece da essência ou do motivo de, de colocar essa música. Hoje sim fica mais difícil, porque antigamente o que, que era? Todo mundo tinha os mesmos discos. A produção era feita por quem? Por líderes, por ministérios, compositores, que tu já conhecia, tu sabia? Ah, esse cara congrega lá na igreja Engreja Batista que, ó, do isso. Morumbi, sei lá. Ah, ele é, é o fulano. Sim. Né? E não por, não por isso, por tu conhecer, mas hoje, olha o acesso que a gente tem, né? Quantos bilhões de músicas tem disponíveis e cada um tendo que produzir. Então, se faz muita música E a gente precisa serar, precisa sempre inserir músicas novas desse tipo. Que, que confusão eu estou gerando na igreja, claro. né? Só para a gente estar tá atualizado. Daqui a dois meses ninguém lembra dessa música.
0: Pensando que é um momento congregacional, né, de corpo, de, de, de conjunto, né, essa, essa ideia de sempre pegar
2: música nova acaba destrói toda essa. Eu conversei com o um líder de uma igreja que tinha 3 mil membros, tá? Eles tinham três congregações que estavam implantando. Então, a equipe se revezava. Ele diz assim, nós reduzimos para 20 músicas nesse semestre. Uau. Nós Uau. vamos cantar só essas 20 músicas, porque elas têm a ver com todos os temas que nós vamos trabalhar. E aí, tá, claro que exige um preparo de toda a igreja, bom, da liderança, uhum. pastores, uhum. Uhum. se organizarem. Interessante. Mas a gente quer que a igreja não precise mais ler, que ela possa fechar o olho na hora de cantar, como uma oração. Uhum. Porque ela vai estar tá sabendo essa música. Se eu começo a variar, cada vez vai ter sempre uma música que vai ser nova para alguém. Então nós vamos insistir, nesse semestre vão ser essas 20. Pro próximo, talvez nós trabalhemos com outras. Isso facilita os ensaios, uhum. as pessoas tocam de uma forma diferente. Que também é um problema. O músico que não se prepara, que não decora a música, como é que ele vai louvar? Sim. Se ele se preocupa tanto com a técnica, sabe? Então... Isso interfere, o, todo o trabalho não é à toa que a gente planeja, que a gente se programa, porque tem muitos fatores aí é, envolvidos quando... também.
0: Interessante isso, né? Interessante isso, né? Quando, porque a, por estar, gostei de dessa parênteses que tu fez aí, por estar no palco, as pessoas estão te vendo ali, para bem ou para mal. E muitas vezes a questão da, da técnica, isso nos atrapalha como músicos de, de poder louvar o Senhor junto. E as pessoas que estão nos olhando, estão vendo a gente olhando para a guitarra, olhando para o piano, prestando atenção na, na partitura, que seja, né, nas cifras ali. E eu gosto sempre de dizer, quando, quando sou eu, né, o responsável por dirigir, de que, gente, a gente tem que transmitir alguma coisa isso, com a nossa, nossa cara, nossa, nosso modo de agir ali na frente. É a expressão, né? Isso, isso não só comunica, mas incentiva o louvor. Isso, né? Me convida. Então, me convida é, exatamente. É, é muito diferente quando tu vê um back vocal, por exemplo, assim, que sabe bem a letra, que tá ali, como, como tu mesmo falou, né? né? Talvez uma, uma música mais contemplativa, mais de oração vertical ali. Que tu, a pessoa tá de olho fechado ali, realmente derramando, é, se derramando na presença do Senhor. Ah, isso me convida a fazer o mesmo.
1: Mas uhum. se a pessoa
0: ali tá de cara fechada, né? Parece que tá em outro mundo. Amarrado né? na partitura. É.
1: Não é, para de olhar o papel. Não flui, né?
2: Aliás, o nosso papel principal é não atrapalhar, né? <risos> Esse é o grande desafio. É a equipe, é quem. É, equipe, não é fácil, né? Não é fácil. São muitos fatores. São muitos fatores. Por isso que o preparo é muito importante. Em todos os aspectos. Preparo técnico. Técnico de equipamento. Uhum, uhum. Tudo que a pessoa pode se distrair. Por isso que falar demais entre uma música e outra, contar um caso, contar um exemplo, é ruim. Ah, certo dia eu estava passando no shopping. Ah! a pessoa, O que ela pensou? Shopping, eu tenho que ir lá depois Esqueci de devolver, eu tenho que trocar aquele presente Pronto, esqueceu já o que está acontecendo Sabe? Uhum, então uhum. É, é um cuidado Muito grande, o que, que a gente fala As introduções longas das músicas Tudo está envolvido Uma transição mais suave Entre uma música claro. e outra ela, ela não te tira do foco Nosso papel principal é Não atrapalhar o louvor da pessoa
0: Interessante esse conceito aí
1: Facilitar para que flua Exato. Inclusive, indo mais longe, eu concordo muito com isso, Stefan. De novo, como alguém que não tem uma inclinação musical, faz toda a diferença se o líder do louvor e o back vocal, eles estão... Se pelo seu semblante eu os vejo. Ah, mas pode ser falso. Pode até ser falso, não vou nem discutir. Mas eu vejo a pessoa assim, realmente compenetrada e orando e se derramando diante de Deus. Ou se o cara tá amarrado, como eu disse, né? Amarrado na partitura e, e lendo. E, e às vezes eu vejo, né? Assim, quase que uma discussão entre o líder do louvor e os outros. <risos> ah, errou aqui. Quer dizer, a, a, a preocupação com a performance, que eu acho que tem que ser excelente excelente assim, o melhor que aquele grupo consegue claro. dar. Não vou nem discutir não estou dando desculpa aqui para ser desleixado mas, puxa, como é diferente algumas pessoas me conduzem à presença de Deus e outras eu tenho que lutar contra elas para entrar na presença de Deus
0: não, e, e eu acho que não tu falou da, da questão de desleixado, eu acho que era é exatamente o oposto, né? Sim, sim não me lembro quem falava isso mas tinha alguém que falava assim que no é, nosso ensaio, quando a gente começou a enjoar da música que a gente está ensaiando é né, que está começando a ficar bom né? então assim, tu toca tanto, ensaia tanto que aquilo começa a virar automático.
2: Não é repetir até a gente acertar tudo. É repetir tanto que a gente não consegue mais errar. Uau! Claro, isso também tem o quê? O trabalho prévio, né? A pessoa passar para todo mundo, uma organização para pessoa se preparar. Tem a ver com isso também.
0: Então tá gente, é, você viu aqui que o nosso, nosso bate-papo foi muito prático hoje, né é, falando questões até técnicas, né e realmente assim, o intuito dessa nossa conversa hoje foi exatamente isso, que tu aí que está no teu ministério, talvez está suando a camiseta e está com um foco no Senhor Jesus, né mas muitas vezes a gente tem essas dúvidas de como escolher uma música, como liderar um ministério de louvor, como escolher as pessoas que vão fazer parte integrante desse ministério, né? a ideia é a gente te ajudar, te ajudar nesse nesse esforço, para que a gente faça tudo com excelência para o Senhor, Amém. mas sem perder, né? prezando pela qualidade, mas sem perder essa essência de que o louvor não é para nós, é para o Senhor Jesus. E como o Beto muito bem falou aqui, é a gente poder facilitar o louvor da igreja sem Ali, errar uma nota e atrapalhar a concentração falar demais ou seja lá o que for que vá impedir né esse fluir do louvor né, essa da conexão do nosso da, dos nossos irmãos com o Senhor né
2: são princípios na verdade acho que a gente falou de coisas de parecem de equipe de louvor específica de música mas quantas igrejas quantas pessoas estão ouvindo aqui que se envolvem numa, num pequeno grupo sim e ou uma célula né como uhum. alguns lugares se chama ou então tem que organizar uma reunião e esquece que ela precisa ter uma parte técnica ali, que ela precisa se preocupar, tem um, o andamento todo de uma conversa, a condução de um período de oração mesmo, num pequeno grupo. Que tipo de preocupação ela pode ter? Ela pode ter essas mesmas preocupações. Claro. Uhum. De organizar previamente, de se preparar, de conduzir sem, sem distrações, então, ou mesmo preparar um período de rodinha de violão. Na sua casa, né? Se, 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 a, se a intenção dela é conduzir um período de, de louvor mesmo, de uhum, adoração uhum. e tal. Então, são, são coisas que não se restringem à equipe de, de louvor, mas Sim. esse assunto, praticamente todos os encontros que a gente uhum, tem tipo uhum. de reuniões isso vai acontecer.
0: Beto, uma, uma última pergunta para a gente terminar aqui, tá? É, a gente sempre tem um interesse, é, você que está nos escutando, você já sabe disso, né? É, como o nosso slogan diz, é preparar a igreja para a volta do Senhor. Ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para a realização dessa obra, né? para que as pessoas estejam expectantes da volta do Senhor, né? como Jesus Cristo vindo é, para nos buscar para a sua presença. Pensando nisso e tentando relacionar isso com tudo que a gente tem falado, de louvor, escolher música eu fico pensando, eu quero saber se vocês, até Daniel, se puder ajudar depois, é, se vocês concordam com isso, né será que a gente tem cantado menos sobre esse, essa temática, sobre a volta de Jesus eu quero dar um exemplo, para aqueles que já são mais batidos aí na caminhada, caminhada cristã e já tem uma certa idade talvez muitos de vocês vão reconhecer o nome de Aníris, né, rebanhão tudo isso
3: Viu um novo céu e uma nova terra, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, não haverá mais choro, nem clamor, só esse eterno amor.
0: Esse músico, ele já faleceu, ele faleceu bastante jovem, até num acidente, mas se diz dele que ele cantava muito sobre a volta de Jesus. E diz que ele tinha saudade do céu. Essa é a expressão que eu ouvi falando dele. E eu achei isso muito lindo. O que é a nossa esperança, a não ser essa de poder ver uhum, Jesus uhum. e estar com ele para sempre? E eu olho para as letras as músicas que a gente canta hoje e me parece que falta um pouco dessa
1: temática, né? O que vocês
0: acham? O que, que, o que, que tu vê? É verdade
1: isso ou não? Deixa eu pular aqui na frente, Beto, antes de você responder. Eu vejo isso, e, e não sei qual é a razão, eu vejo isso nos púlpitos. Prega-se pouco Boa, talvez você sobre um o retorno sobre isso, né? de, de Cristo e sobre céu. Eu não lembro a última mensagem que eu ouvi alguém pregando sobre... Foi no Congresso da Chamada do ano passado, mas de qualquer maneira. Fora isso, eu não lembro numa igreja em que eu ouvi uma pregação sobre aquela que a nossa esperança... De vivermos eternamente, face a face com o Senhor. Então, não sei, Beto, como é que tu vê isso nessa, nesse movimento de louvor? Mas eu acho que é uma coisa mais, mais ampla, talvez.
2: Tem, Tem alguém que falou que todos os cultos, acho que foi Calvino, hum. acho que era um dos princípios dele para a liturgia, hum. que em todos os cultos nós deveríamos lembrar do passado, do sacrifício, celebrar o presente da salvação e preparar para o futuro hum. em todos os cultos. Fenomenal, cara. Uh, se nós nos preocuparmos com isso num culto, como igreja, eu acho que a gente fica muito num ou no outro, né?
1: Sim, é verdade. A gente
2: fala muito do agora. Quando não vira é, moralista e fica só no que, que faz, não faz, faz isso, não faz aquilo, né? E... É pro agora.
1: Isso, sempre pro agora. Sempre pensando no agora. Acho que essa é a maior ênfase, sim.
2: Uh, a gente vê, a gente tá falando de chamada, eu aqui dentro eu vi, eu, eu vivi essa questão, de uma editora que, por princípio, decide ficar firme nesse assunto, porque os outros não estão falando. Uhum. Mas hoje tem uma, uma... Hoje não, já faz um tempo da autoajuda cristã. Uhum, uhum. Né? Eu quero resolver meu problema agora. Esquece da eternidade. Eu acho, sim, no momento que a liderança da igreja, a liderança, eu digo, pastores, presbitérios, sei lá, focar no futuro, na eminente volta de Jesus, na urgência de proclamar, a igreja vai evangelizar mais ela vai lembrar mais do céu, sim. E se, se isso for mais falado, vai ser mais cantado também. Uhum. Claro que a música pode puxar esse assunto. Pode ser um, um caminho uhum. inverso uhum. aí, mas não é normal. Normal certo, é a pessoa também certo. compor hoje sobre os problemas que ela tem, ela está enfrentando muitas vezes, claro, com Jesus, mas ela não está olhando lá para frente.
0: Cara, perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo. Gostei da, do complemento. e Realmente, eu acho que na, nas igrejas a gente não tem falado sobre o assunto. Pouco. Ou, é, ou pouco, no mínimo, né? Isso. Aquela ideia, né? Nossa esperança está no céu. E eu me lembrei do, da fala de Paulo, se nós não ressuscitamos, nós somos as pessoas mais infelizes, é né? Claro, tinha aquele contexto que ele estava falando, mas é realmente essa... Se nossa visão não tá lá na frente cara, a gente vai viver infeliz aqui, mesmo
2: como igreja. Sim. É assim? Essa é a principal solução, sim. apontar para o futuro, para a esperança do futuro na eternidade. Isso resolve a maioria dos problemas. Sim.
1: sim, sim. Amém.
2: Gente,
0: muito obrigado pela tua participação aqui, por estar nos escutando todo esse tempo. Beto, quero te agradecer também pela tua presença, foi especial, muito especial mesmo. E pela proximidade, espero que a gente possa gravar outros podcasts. Pois é, já estou
1: com outras ideias aqui,
0: te prepara. É, a gente tá? faz uma pauta nova aqui, a gente <risos> corta aqui o que a gente não conseguiu falar e já emenda num próximo podcast. É isso aí. E Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Já vou te pedir aí pra gente poder finalizar esse podcast como a gente sempre gosta de fazer, com uma oração dedicando com essas prazer. palavras
1: ao Senhor. Com prazer. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que tivemos de bater um papo na Tua presença. Obrigado pela vida e pelo ministério do Beto. Obrigado pelo tempo que ele tem podido investir, pela tua, tua graça, nesse ministério de louvor, adoração, formando equipes, preparando equipes e realmente conduzindo o pessoal da sua igreja num, num momento de adoração. Queremos rogar, Pai, que não só o Beto, mas cada líder de louvor que hoje em dia luta com tantos impedimentos e, e faltas e limitações, que ele possa sentir alegria em te servir, conduzindo as suas igrejas até a ti, Pai. E que esse último tema que nós falamos, que a, a realidade da nossa esperança em ti, a realidade do céu que nos aguarda, possa voltar a ser algo central em nossas vidas, central em nossas igrejas, no púlpito, no louvor, em cada aspecto da vida da igreja, Pai. Te agradecemos e queremos agora consagrar, Pai, tanto a vida do Beto e o ministério dele, como também esse, esse podcast, que pessoas possam ser tocadas e edificadas por meio dele. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.
0: Amém. Amém. Olá, muito obrigada por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em Seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.com.br @chamada ou entre em nosso site, chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.